0: Luces, cámara y entran las divas. Esto es On Popular Divas, un podcast en el que hablamos de todo y de nada en mi día. Solo queremos chismear, ser canceladas, nos da igual. Bienvenidos a un nuevo episodio de Un Popular Arriba. Estuvimos una pequeña pausa de dos semanas, una disculpa, pero está cerrando aquí el, nuestra compañera el semestre, entonces pues era más importante eso, ¿verdad? Pero... No, como si fuera la alumno. No, no, pero igual está cerrando el semestre, tienes que calificar un montón de cosas.
1: Eso sí, no lo sí voy a
0: dejar. Mi salud mental estaba caminando, pendiendo de un hilo. No voy a mentir. Pero bueno, espero que ya estés más tranquila ahora para grabar. Pues ya estoy aquí. Eh, aquí Ya estamos. <ríe> ya estamos aquí. No, interrumpí. No pasa nada. Simplemente iba a decir que, eh, aunque tuvimos una pequeña pausa, todavía estamos de regreso. Otro, ya vimos que son otros tres episodios antes de que termine el año. Qué emoción. Vienen unos temas bastante curiosos. Bueno, interesantes creo yo. Y el primero que les traemos, bueno, es una continuación de nuestro episodio anterior, eh, que les estábamos platicando de lo último del MCU, pero hablamos de películas. Pero como ya saben, el MCU eh, slash Disney Plus decidieron que también querían hacer series para Disney Plus. Entonces, ahora sí tenemos series que sí están ligadas a las películas, lo cual no había pasado antes. Entonces, esto es, esto es novedoso. Bastante. Porque en teoría se podría argumentar que Agents of
1: Shield tenía cierta relación con el MCU. Sin embargo, puedes disfrutar del MCU sin necesidad de ver Agents of Shield. En cierta manera es como un, un pequeño extra, pero no afecta nada, especialmente para los fans de Colson, porque Colson es la cosita más bonita del mundo. Pero tienes que soportarte, luego hago los problemas de Quake y ese hombre que se movió, el nombre que me... Oh. ¿Qué hace interés Morrison?
0: Ni idea, ¿eh? Yo la verdad de Agents of S.H.I.E.L.D. no sé nada. Así que no te lo manejo en ese momento. este momento. Eso sí, no, nunca, nunca me dieron ganas de verla.
1: Sí, entre yo tenía unos De vez en cuando era divertida, pero... Tampoco la vi como que tú dijeras... religiosamente por temporada, sino que la vi como veo Gris Anatomy. Como mm. me da mucho verla por temporada toda la temporada en orden. Las, ve, las veía cuando estaba en la tele.
0: Y aparte es que al final sí fue medio larga Agents of S.H.I.E.L.D., ¿no? Sí,
1: es decir... ¿Cómo es que es una serie que supuestamente no está llegada con el universo de Marvel y que a la gente supuestamente no le gustaba tanto? Entonces, no que nunca le vi como que el mismo nivel de interacción en redes sociales como con el Dark Wars. Que sí, todo el mundo se queja de que es malo, pero no podemos dejar de hablar de Dark Wars. Sin embargo, de no ninguna opción. nunca vi que generara el mismo contenido o el mismo hype en redes que a lo mejor las series de Marvel... De, perdón, de, las series de Marvel de Netflix, como Daredevil, Jessica Jones, este... Es okay.
0: que... y el que no vamos a hablar, Iron Fist. Sí, de la Innombrable.
1: De la Innombrable, Iron Fist. Pensaba que quería ver esa serie también porque se me hacía un
0: todo visto Sí, oye, pero esa serie. No hablamos sí. de ella. No hablamos de ella. No, vamos a aguitarnos.
1: Y se me hace curioso que haya durado tanto. Y tenemos que aclarar que todas estas series de LMCIO no son las primeras de Marvel, porque también Marvel durante mucho tiempo prestó algunas licencias para hacer series. Tuvimos Agents of Chill, que es la única que tiene Una traducción directa, pero también tuvimos En Julio, este, Runaways Una de mis favoritas, y tuvimos Clock and Dagger, que también fue muy buena También tuvimos Las de Fox Antes de que Antes de que, por ya dicen Los derechos de X-Men, porque ya ves que tuvimos Esta cosa, Mike Baldwin. Legion Legion, también Así como algunas otras series, creo que también hubo Una serie ay, de Ghost Rider Que sale de Agents of Chill
0: Ah, sí, es cierto.
1: Uh -huh. Sin embargo, no había esta conexión directa, especialmente con las series que no eran agents of Shields, o sus spin-offs, por el hecho de que estaba medio complicado el asunto de las licencias. A pesar de que en runaways había como que ciertas referencias a eventos de MCU. Creo que Runaways eran los you
0: MCU. <risa> Pero nunca los aceptaron.
1: <risa> no, ni con todo con que fueran hablar todo el ego con Kevin Fage. Kevin Fage seguramente les dijo muchas veces hasta el próximo.
0: Sí, oye, y luego la cancela.
1: Ya sé, y aparte... Se la cancelan y salen todos los problemas entre los protagonistas que todo el mundo odia había... que No, bueno. <ríe> sí, fue como de todo el mundo odia había... que <ríe> Y creo que también hubo <ríe> dos peditos por ahí entre la actriz que, es que hace Nico y la que hace
0: Caberita. Damn, esos chismes no me lo sabía. Aquí alguien que estuvo metido en el fondo de, R de Runaways. Qué intenso. Bastante intenso. Pero bueno, lo que decía es que o sea, tenemos todas esas series, pero ninguna de ellas estaba conectada pues con la timeline principal del MCU. En cambio, las series que hemos visto este año de Disney Plus, todas, yo creo que a lo mejor unas más que otras, ¿no? Pero sí van a tener cierto impacto en lo que vamos a ver en la siguiente fase. O bueno, en la fase actual, porque todavía no termina la fase 4, ¿verdad?
1: Nos vienen las películas que se van a estrenar, porque con todo lo de traducción que ha tenido Spider-Man. Creo que no estaba realmente contemplada que fuera afectada por esas películas. Igual que Black Widow o Shang-Chi. Bueno,
0: shang eh, claro. un poco. A ver yo creo que Shang-Chi un poco, pero Spider-Man un poco también. Uh -huh. Porque justo Loki es la que, pues podemos decir que desata todo el tema del multiverso. Entonces yo creo que de Loki se deriva pues todo lo que viene. Porque después viene Wadid, que es la otra serie. Luego tenemos Spider-Man, que es multiverso. Y luego viene Doctor Strange, que también es del multiverso. Y luego tenemos Ant-Man, que ya encontramos una relación, de hecho, directa con Loki. ¡Uhú! -huh. Ajá.
1: Nos costó un poquito y... de cerebro para <risa> encontrarnos.
0: Sí, pero sí tienen una, una conexión directa. Y, y vaya, o sea, entonces yo creo que sí están un poquito más relacionadas.
1: Eso es lo que esperamos. Más que nada, creo que también es de WandaVision, porque si te pones a pensar, en WandaVision fue como. En cierta manera, el inicio de estos multiversos.
0: Sí, de hecho tienes razón, eh, porque también puede ser que, pues, finalmente los hijos pueden ser una, una realidad alterna también.
1: Esencialmente porque los anda buscando como lo okay, que y al final los encontró cuando les estaban quitando a mamá, a mamá o mamá. Sea,
0: sí, los escucha al final.
1: Ajá, ah, esos hijos no fueron nada más quedados dentro de su imaginación, me acuerdo, fueron un poquito más cuando
0: dicho cuando te pones a pensar. Sí, pero pues vamos a ver. De todas maneras, no es como que dicho tenga muchos derechos. Es mejor al final. Eh, sí, bueno, X. Eh, <risa> Podemos olvidarlo. Tal vez eh, The Falcon and the Winter Soldier no habla tanto de multiversos, uh -huh. pero nos trajo al nuevo Capitán América.
1: Oh, sí. Uh -huh. <risa> y yo, oh, sí. Exactamente. Y creo que también otra parte importante de The Falcon and the Winter Soldier es que introduce a este personaje de Julia Louise que creo que también va a tener cierta mano en las próximas películas. Ya ves que la vimos también reclutando sí, a Yelena. Sí.
0: Sí, claro, claro, claro. Tienes razón. Esa es otra storyline que no sabemos para dónde va, pero ahí, ahí ya está.
1: En cierta manera, creo que este personaje de Julia Lewis Refus va a sustituir a Nick Fury, porque no hemos oído mucho de Nick Fury.
0: Puede ser. Uh
1: -huh. Ni modo, creo que yo le llevo a la tentativa de, de Samuel L. Jackson. Ya lo van a guardar no, <risa> en su camarita de oxígeno.
0: Hasta
1: <risa> <risa> que te vuelvan a necesitar.
0: Y bueno, y nosotras ya les hablamos de WandaVision. Ya saben que no nos encanta y también les hablamos de de Falcon and the Winter Soldier que saben que sí nos gusta pero no les hemos hablado de las otras dos series que ya están completas porque ya hay otra una más que salió que es la de Hawkeye que acaba de salir pero esa no está completa entonces no vamos a hablar de ella tanto entonces más bien les vamos a hablar de las otras dos que ya que ya terminaron hace tiempo pero que no habíamos bueno pues no nos habíamos puesto al corriente con el sencillo que son Loki que salió en junio y terminó en julio y la otra es la de Wadif que es, de hecho, la primera serie animada. No puse cuándo salió, no puede ser.
1: <risa> creo que si no me equivoco, salió como en septiembre o agosto. Uno de esos dos. Sí, no
0: tiene tanto que terminó.
1: Uh -huh. Este, Nada más que creo que no habíamos hablado de esa series en particular porque ya estábamos sintiendo una... Nos sentíamos abrumadas por tantas cosas del MCU que no sabíamos ni qué hacer.
0: Sí, exacto, y de hecho pues no las vimos tan rápido, yo creo que la vi mil años después de que ya había terminado y Guadip también la vi hasta que terminó, pero pues como ya decíamos la semana pasada, bueno no la semana pasada, el, el episodio pasado les decíamos que son tantas cosas porque fueron todas estas, son tres películas y se vieron a cuarta en la mitad del año y además nos han metido cinco series el mismo año. Y
1: todas estas series quisiera decir que tienen una buena calidad, pero en realidad
0: no, perdón, pero no. No, exacto. O sea. Igual es, que las películas.
1: Es muy difícil engancharte. En cierta manera, siento como si estuviera viendo El Mandalorian cinco veces. O sea, puede que mejoren, porque la segunda temporada de Mandalorian sí es un improvement significativo sobre la primera. Pero aquí veo muchas cosas que se sienten fastidiosas, especialmente en un formato que es semana tras semana. Porque esas historias no dan para. Suscríbete, no te dejan esperando más? Los de Falcon de Winter Soldier un poco más, pero de todos los demás es como de X. Se te olvida que estás viendo la serie.
0: Sí, bueno, yo la verdad por eso me espero.
1: No, yo sí lo sé, ya estoy en semanal. Este, vi vi Chun semanal y sí vi eh, Falcon de Winter Soldier de manera semanal. Pero donde perdí esta especie de disciplina fue con Loki. En parte porque no me gusta mucho el personaje y en parte porque la serie no me despertó mucho interés.
0: Qué sí, es que, es que Loki no es tan fácil de ver, creo yo. Yo la vi de una, porque ya era como de, ya la voy a ver, porque pues sí. literal esto desata todo lo que sigue del MCU. Y ya dije, la vi toda, de una, para no arrepentirme. Y si es difícil, de dije, de en binge watch, imagínate esperar semana tras semana. Literalmente son tantos no. conceptos
1: son tantos conceptos no. que te quieren meter, te sobre uh -huh. tanto de información que se te olvida para la siguiente semana que viste.
0: Es que es muy... ¿Cómo se le llama? Sobre-explicativa. No sé si sea una palabra. Está <risas> no mucho
1: sobreexplicación. Overexposition.
0: Eh, eh, eh. eh, eso, eso. Overexposition.
1: Y bien, chicos, hay una técnica básica en la reproducción audiovisual, especialmente cuando estás queriendo contar historias ficticias, y se llama show Don't Tell. Muestra, no cuentes. El problema con Loki es que muestra muy poco y cuenta demasiado.
0: Sí, oye. Uh -huh.
1: Hay muchísimas cosas que pudieran haber sido más digeribles si se hubieran simplemente mostrado. Creo que incluso Chan-Ching hace un mejor trabajo en mostrar sin explicar. Y ya es mucho decir. De hecho, sí. Y ya es mucho decir, la verdad. Este, y ese es el problema con Loki. creo que también viene en parte de que la serie fue creada por Michael Warren, que según la investigación que realizó Pao antes de nuestro programa, es actor de Etiquette Morty, también, o al menos un escritor y productor. Sí,
0: es el escritor y productor.
1: Entonces, realmente no he visto Morty, no es una serie que me llame mucha atención, pero sí sé que tiene cierto prestigio. Por lo tanto, creo, en cierta manera, que, el, que esta persona que Michael Warren quiso abordar Loki, como un proyecto que tenía que superar a Etiquette Morty. Por lo tanto, se siente como estos, esta especie de se siente muy acartonado, muy forzado, demasiada sobreexplicación como intentándose outsmarting, como de ser más inteligente de lo que fue en Rick and Morty, en cierta manera.
0: Sí, o sea, yo de Rick y Morty no he visto mucho, porque tampoco me ha tanto la atención, pero pues aquí me han obligado a ver unos episodios. Hola, Liz saludos. <risa> saludos. Y me pareció muy random saber que tenía algo que ver con Rick Martin Morty, la verdad. O sea, se sienten dos cosas totalmente diferentes. Y esta
1: personalidad no es precisamente algo bueno.
0: No, de hecho, no. A, a lo mejor que el hecho de que Loki sea un poco cínico, tal vez tenga algo de similitudes con Rick, pero no sé, está muy extraño, la verdad.
1: Bastante, porque en cierta manera puede ser, porque analizo los episodios que dicen Morty Floria mejor. Quizás porque no hay tantas expectativas. O en su momento no había tantas expectativas con lo que ha creado. En cambio, con Loki, el creador tiene que superarse a sí mismo, empezando por ahí. En segunda, Loki, por pues, no algún sé cenitazón, y sigo sin explicarme y por qué este podcast se llama un popular, digo si tengo que decirlo, es uno de los personajes más populares dentro del MCU, más queridos. No sé por qué. Quisiera decir que es el cañonismo de Tom Henderson, pero llega un punto en el que el personaje está tan explotado que realmente veo a Tom Henderson en pantalla y tengo reacción a a él. Mi cuerpo realmente no tolera ver a Tom Henderson en pantalla ya.
0: Me da asco. Suena horrible, porque por lo es un actor talentoso. Pero, ¿sabes que A mí me pasa lo mismo. O sea, ya no lo aguanto. Estoy tan cansada de Loki que ya no puedo ver ni a Tom Hiddleston.
1: Ajá, veo su cara y me cansa. Y es curioso porque, pues, podría decir lo mismo de Chris Hemsworth, que también aparece, que también es parte de Thor, pero no siento tanta.
0: que me hayan querido meter tanto a Thor como me quieren meter a Loki. Es que yo creo que el problema de Loki es que ha muerto tantas veces, engañado tantas veces, que ya es lo mismo, siempre. Descansa, ¿sabes? O sea, ah, ya se murió Loki, ah, no, ya revivió Ya cuando por fin parecía Que lo habían matado, se escapó Y aquí sigue, ¿sabes? Es como, ya, o sea Ya es demasiado
1: Aparte de que lo siguen como chicle, en cierta manera siento que Loki No tiene una personalidad propia Sino que su personalidad depende de qué es lo que quiere La narrativa que sea de él, si quiere que sea villano Va a ser súper villano, si lo quieren Hacer un negro de substory Va a ser un negro de substory ¿Qué es lo que pasó aquí? Honestamente Loki es una gran substory, por donde la veas.
0: Sí. Descansamos dos semanas y vengo más fijosa que nunca. <risa> <risa> es que es Loki, nunca nos ha gustado tanto.
1: Sí, debo admitir que en un principio el personaje me agradaba. Cuando fue sido introducido en Thor, porque era divertido. Y aparte podías ver todo ese amor de Tom Harrison ...el personaje, ya es que iba a las convenciones disfrazado y actuaba como Loki, o sea, realmente tiene como el arma de un cosplayer. Realmente sí. está bien con su papel. Pero... Sí, es verdad. Creo que Marvel quiso explotar mucho esta conexión de Tom Hiddleston con el público a tal grado que quiso forzar a Loki en tantas cosas que ya no sientes a Loki. Y, a, y aparte perjudicado a Tom. Que independientemente de todo, es un buen actor. El problema es que ya cansa tanto como Loki que incluso verlo en sus otros proyectos ya no ves a Tom Hiddleston ves a Loki.
0: Sí, sí. Ay, qué flojera. Y lo peor de todo es que están, van a ser una segunda temporada. No entiendo para qué.
1: O sea, no entiendo para qué yo tampoco. Especialmente si vamos a volver a ver a cierto personaje en ant and in the Wasp. Te pediría que te el conflicto
0: ahí. Es que de hecho no entiendo para qué quieren una segunda temporada de Loki si la idea de la primera temporada es abrir este multiverso. Es para que lo que sigue se resuelva en lo que sigue del MCU. Ajá. Uh -huh. No tiene sentido que regresen a Loki.
1: Honestamente no, pero lo más seguro es que lo van a regresar por lo mismo. Es un personaje popular que atrae a la gente, que gusta a la gente. Y no nos van a meter a hacer la sopa. Porque no creo que haya ningún otro villano o personaje del MCU que tenga ese nivel de popularidad de Loki. Quizás Spider-Man. Y estamos de acuerdo que Spider-Man tiene su popularidad no por el MCU, sino por las películas de Sony.
0: Claro, sí, por el personaje.
1: Sí, escuché es que aquí en México se estaban peleando por los boletos para el estreno de No Way Home. Sí,
0: oye, en no sé dónde los estaban vendiendo carísimo. En el mercado libre como mil pesos y es como de,
1: dudes, la película se va a estrenar en el cine. No es un concierto, no es un evento único. Si no debe ser día de estreno la puedes ver al día siguiente. Si te molestan los spoilers, no usas redes sociales un día, no te vas a morir.
0: Sí, relax, no pasa nada.
1: Creo que ya vivimos en una Cierto si de que estamos tan metidos en redes sociales que la idea de no pasar un día nos vuelven locos. O sea, si realmente no quieres saber de eso, no te metas. Es como cuando estaba atacando Titan por terminar el manga, cuando ella no. tenía fe a Jaime y peor retorno de mi vida. Dejé mi cuenta de Nitribit por un, más o menos por dos semanas, porque sabía que estaban cerca que se salieran los dicks del capítulo y no quería ver nada del capítulo hasta que no saliera. Una traducción. Sin embargo, tuve un sueño con Flock Es que ella twittea eso y vi los Dix accidentalmente y entré en estado de pánico porque no quería creer que fueran ciertos. Qué triste. Ya sé. No, imagínate que no los había visto. Creo que en ese caso hubiera sido todavía más sobre el golpe. Pero bueno, aparentemente hay muchos rumores de que podría tener un final original el anime. ¿Quién sabe? No lo creo, pero bueno. Por bien, es tema Me que nos interesa... <ríe> Por fin también tema que nos interesa, que es el MCU y Lucky. Realmente creo que fue una serie que quizás podría haber tenido una idea muy interesante, pero la ejecución fue muy blanda. Más el hecho del cansancio que provoca Tom Hiddleston ya. No entiendo
0: el por qué no una temporada O sea, no... Yo tampoco. O sea, es que de verdad lo pienso y es como, no tiene sentido. Porque lo que pasa en la primera, te digo, desencadena lo que sigue del MCU. No necesitan regresar a, la, a, a este personaje.
1: Además, siendo sinceros, ¿realmente les importa lo que pasa en la TDA? No, a nadie. ¿Realmente conectaron con algún personaje de la TDA como para decir, Ay, tengo que ver qué le pasó a Mobius, Ay, tengo que ver qué le pasó a Gabona. O sea, Mobius quiere mucho a un Wilson, pero estaba haciendo la misma interpretación que hace Mina y Paris.
0: Que, punto de vista, es uno de los personajes más flojos de un Wilson. Sí, no, es que estoy pensando, de verdad no, no me interesan ninguno de los personajes de Loki. Creo que... Especialmente la, Loki.
1: Loki no. Creo que Loki. la única personaje que me interesa, bueno, los únicos dos personajes podría ser Sylvie que fue muy mal llevada pero muy bien actuada, por cierto. Pero siento que Sylvie tenía mucho potencial y no fue explotado Y creo que la sacaron mucho al convertir en el interés amoroso de Loki. Que honestamente fue un, algo muy tonto decir que Loki nada más se podía enamorar de sí mismo cuando hemos visto... Este, sentir lazos con otras personas, lazos reales, ya sé con su, con su familia adoptiva entonces decir que Loki es el narcisista que nada no más se puede enamorar de sí mismo se me hizo muy eh.
0: es que está muy random eso, o sea, no entiendo por qué o sea, es que de verdad no entiendo por qué lo pusieron. No hay
1: necesidad la verdad no hay necesidad y Silvi como tal podría haber sido un personaje muy interesante sin cierta necesidad del interés amoroso de Loki porque básicamente su personaje debe ser como el catalizador de Loki Day Oh, no, en realidad quiero salvar el mundo porque
0: quiero un mundo nuevo contigo. Sí, y... Ay, ¿Qué te iba a decir de Silvi Creo que también lo pusieron porque se suponía que ese lazo era como el Nexus Event que necesitaban para pues romper todo, ¿sabes? Uh -huh. Romper todo y que salga el personaje que ya mencionaremos después, que es Kang the Conqueror. Porque pues, a, a, aparentemente, por lo que menciona en la serie, eh, cuando Sylvie y Loki se medio unen, que están ahí casi... Bueno, cuando están ahí en, en este planeta perdidos casi que ya no pudieron salir y uh -huh. tienen que salir porque se van a morir. Cuando tienen un momento, crea un se ven súper potente. Entonces, aparentemente, <ríe> eso es lo que necesitaban para que pase lo que pasa al final.
1: Definitivamente, pero creo que igual pudieran haber dado otro tipo de bonds entre ambos. No necesariamente no romántico.
0: Sí, de hecho, es que me parece muy raro porque, o sea, en teoría son la misma persona. Entonces es como de no necesitamos saber que Loki es narcis más narcisista de lo que ya es. O sea,
1: ya lo sabíamos.
0: <risa> Next. Ya lo sabíamos. O sea, no tienes que ponernos eso. Está muy extraño.
1: Hubiera sido más interesante extraer a Loki estableciendo bonds con otras personas, fuera de su narcisismo. De la misma manera que es muy interesante cuando vemos cómo forma sus lazos con Thor. Y siento que eso es algo que falta más de Loki para humanizarlo. Y dejar de sentirlo nada más como este personaje... ¿Cómo decirlo? Tan... Tan disposable, o sea, realmente es como de... ¡Ay, no tenemos no ¡Vamos a meter a aquí O, ¡Ay, nos falta un ¡Vamos a meter a
0: Loki! Sí, nada más es este... Um... ¿Cómo se llama? Plot device
1: Es un plot device Y aparentemente lo más triste es que Estaba viendo ahorita las notas Y tenemos un equipo de Cuatro, cinco, siete 17 escritores para seis episodios Y hemos así seis hace un mes eh, sí No hemos mencionado a la directora, ¿verdad? Ah, no, no, no lo hemos mencionado Ah, son, son, seis, son seis escritores, perdón Son es seis que, escritores que,
0: uh -huh. Es que como me no, no veces. De hecho son cinco porque el último lo escribieron dos que repiten. Ah,
1: sí, cierto. Perdón, no mm -hmm. sé contar. No, no, sé no contar. pasa
0: nada. <risa> es que yo lo apunté así porque dije, ah, pues para que me acuerde de los episodios, como eran todos diferentes. Uh -huh. eh, pero bueno, sí, como dijo me son diferentes escritores, solo repiten dos. El que escribió el primero, que de hecho es el creador, este Michael Waldron, también escribió el último, junto con otro de los escritores de otro episodio, el tercero, no, del cuarto, perdón y Nada más aquí mencionar, la, di la, di la directora es la misma para los seis episodios, que es Kate Heron, es conocida por eh, cortometrajes principalmente y hace TV, me parece que en Reino Unido, porque ya es eh, británica y se le conoce por hacer comedias protagonizadas por mujeres. No sabemos bien cuáles, seguramente son algunas eh, comedias británicas, pero lo curioso que, que apunté aquí es que dirigió cuatro episodios de Sex Education Está, está bastante random eso
1: Está bastante random, pero creo que tiene sentido Porque Si sí, hay algo que tiene sex education Y que tiene Loki es que tiene una estética visual Muy limpia Y creo también que son Los episodios están bien dirigidos
0: uh -huh.
1: Entonces creo que Puedo ver esa traducción Y honestamente la sí, dirección sí. de Loki Fue el último de los problemas que tuvo
0: Realmente la dirección de Loki fue buena Sí, es verdad, creo que más bien es la, la, el, el guión, más que la dirección Definitivamente. Es el guión. Es el guión. Eh, y ahorita, punto aparte, como comentábamos, ahorita que mencionamos a la directora, le comentaba a Jimena, que me llama mucho la atención que en las series de, del MCU que han salido en Disney+, Plus hemos visto muchas mujeres detrás de cámaras siendo ya sea creadoras, escritoras o directoras.
1: Exacto.
0: Me parece algo interesante y bastante bueno.
1: Sí, porque por lado ya estamos viendo mmm, mayor diversidad. Algo que era una crítica muy grande en el demo antes. Exacto. Sin embargo, una parte de mí se siente un poquito mal porque se ha sido de televisión.
0: Sí, eso sí es verdad.
1: Cuando tienes mucho potencial también para estar en la pantalla grande, a lo mejor en cierta manera es porque en televisión no hay una manera tan confiable, especialmente en un servicio de streaming que no dan a conocer sus números, de saber qué tanto alcance tu proyecto. Al final de cuentas... La estrategia de Disney Plus ha sido lanzar un episodio por semana. Eso ha sido en casi todas sus series, por no decir en todas. Y eso genera números en redes sociales. La gente está hablando de ellas. Entonces realmente es difícil saber si te caudaron, este, si te caudaron mucho dinero, si mucha gente las vio, si aumentaron sus suscripciones. Esos números nunca nos van a dar a conocer. A no mucho nos van a decir que fue tendencia en Twitter.
0: De de hecho, sabes, hace poco estaban diciendo que, porque sí si sacan los números más o menos a veces. De cuánta gente ve las series y dicen que hasta ahora la, el estreno de Hawkeye es el menos visto.
1: Porque curiosamente siento que no hicieron mucha, tanta promoción a Hawkeye como lo hicieron a Wife, como lo hicieron a Loki, como lo hicieron a WandaVision y como lo hicieron a
0: Falcon de Winter Soldier. Sí, eso puede ser.
1: Y en cierta manera creo que tampoco quisieron hacer tanta publicidad a Hawkeye por todas las declaraciones problemáticas que ha hecho Jeremy Turner en el último año y medio.
0: Ya hasta se me había olvidado, pero tú tienes razón.
1: Ajá. Uh -huh. Y en parte no creo otra cosa es que creo que ya mi canal no es precisamente uno de los actores que la gente quiere ver. Aunque igual aquí la publicidad pudieron haber concentrado
0: en Hailey. De hecho, es lo que te va a decir. Pobre Hailey, ¿qué culpa tiene ella?
1: Especialmente porque básicamente estoy llevando Hawkeye en sus pues, hombros pero vamos a hablar de eso un poquito más adelante. <risa> si no, aquí me voy a poner a hablar de Hawkeye también. Creo que lo único que nos falta mencionar sobre Hawkeye, aparte de todo lo que no nos ha gustado... Es que creo que la idea de todo lo aquí es bastante interesante. Creo que es un concepto que en cierta manera me recuerda a Turner, E incluso en Eternals los uh -huh. fallos, creo que está mejor ejecutado.
0: Eh, sí, la verdad sí. Por lo menos los personajes de Eternals la mayoría, sí me interesan.
1: Sí, que es la libre elección contra el determinismo, podemos decirlo en español? El
0: determinismo. Uh -huh.
1: Realmente estamos tomando decisiones, porque nosotros decidimos tomar esas decisiones o hay una fuerza más allá de nosotros que nos impulsa a llevar esos, a tomar esas decisiones.
0: Sí, exacto. Simplemente es el destino.
1: Siento que es un concepto que es muy interesante, pero que a lo mejor se vio un poquito modo Creo que modo es la palabra en inglés, pero no sé cómo decirlo en español, o oculto. Con Ajá. todo lo que quiso yo aquí en su momento. Porque esa serie la vendieron como una combinación de... Hasta de Teletubbies, no recuerdo que salió embarrado Que dijeron que iba a ser Teletubbies y no sé, Breaking Bat y no sé qué otra serie de comedia. O sea, quisieran vender okay. como, como si fuera algo muy tando. Y okay. yo, entonces, ajá, creo que también ese fue un problema de Loki. Realmente no tiene un tono. No sabes si estás viendo un drama no sabes si estás viendo una comedia. Sí, es cierto. No, no sabes si estás viendo sci-fi. No tiene nada. Quiere ser todo y, no, y es nada. El que mucho abarca por poco aprieta. Y ese es el mejor ejemplo.
0: Sí, pues es lo que decías, que el creador seguramente quiso hacer algo súper elevado y se le fue de las manos, quiso abarcar demasiadas cosas y simplemente no queda. Y por eso se siente tan desestructurada, tan, no sé, o sea, poco... O sea, no es una serie que te... ¿Cómo se llama? Que te... No que te llame la atención, sino que te atrape.
1: Exacto, es lo que te iba a decir,
0: no te cautiva. Eso, 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 es.
1: No hay nada en ella que te cautive. creo que lo que más me llamó la atención fue la introducción de Sylvie. Que mm -hmm. por eso sí volví a ver el siguiente episodio. Pero ya después, ¿qué pasa el evento Nexus en el que destruyen el planeta? De ahí lo dejé. Se me olvidó completamente. Pero aquí no sé si también fue un poco nuestro género. Porque me acuerdo que alguien me dijo que había llorado con ese episodio. Que había llorado... También cuando conoció a Silvi Que se había se identificado y sé como de Ay Dios, no quieres que te pague la terapia
0: Mejor Perdón, está un poco random eso O sea, no, no creo que Loki sea tan emotiva Pero bueno, cada quien supongo
1: Sí, o sea, honestamente Creo que fue más emotiva el, Ese momento de WandaVision Donde Vision Nos sale con su clase cursi De hecho The grief is just love that remains. Que cualquier cosa de Loki o sea, realmente qué clase de... Mejor te pagamos otra
0: vez. Sí, este, sí, mejor. Porque sí está un poco raro. O sea, está, está bien que te guste la serie, pero no sé, o sea, no siento que tenga profundidad emocional. Sí, no llegas a eso. Por lo el... mismo que no, no tiene un guión tan bien definido. Exacto.
1: Y creo que el otro personaje que realmente me gustó y que sí me gustaría hablar de eso, pero antes, aquí va lo que decíamos de que yo quiero que vamos a poder es... Tuvo nominaciones a los Super Choice Awards, incluyendo sí. el sí. show de 2021, la estrella masculina de televisión, Tom Hiddleston, Binge Worthy Show y Sci-Fi Fantasy Show. Me voy a tener
0: con lo de Binge Worthy. Sí. sí, no, la verdad es que no. Honestamente, no sé cuál es la competencia, pero no, o sea, hay mejores Binge Worthy Shows del 2021. No exageren, por favor. Incluyendo,
1: inc incluyendo si sí, vamos a hablar de los de Marvel. Falcon
0: es más De hecho...
1: Si ¿Sí, vamos a eso, a ver, déjame ver. Ok, so la competencia de, de Lucky and The Lucky en the Beach Country Show of 2021 es Kai, Que si sí es Beachy 40, okay. Es Beachy no es bueno, okay. pero es Vinci 40. Este, sí, Beanstalk. sí, sí, estoy
0: de acuerdo. Yo, yo ahorita lo estoy Beachy ¿Sí? ¿Perdón? Finstone. Ajá. Este,
1: Outer Banks. Sex Life, El Juego del Calamar, Ok. Tetlaza, The White Lotus. ¿Eso cuál es? Es lo que voy a buscar porque yo tampoco sé.
0: Definitivamente Loki no es la más pinchworthy de ahí, creo yo. No.
1: Es decir, no si es The White Lotus y las vacaciones de varias huéspedes de hotel durante una semana mientras se relajan y te acumulan en el paraíso. Pero con cada día que pasa, surge una complejidad oscura en esos viajeros perfectos, los saber empleados de hotel y en el lugar idílico en sí. Sayo con el Britton, Jennifer Coolidge. Eh, Alexandra Dario, Sidney Sweeney también, y Molly Random. Creo que, honestamente, siendo sincera y habiendo visto la mayor parte de los que son nominados, porque los únicos que no he visto es Sex Life, es The White Lotus y Outer Banks, creo que es nuestro proyecto mismo: Ted Lazo, Squid Game y Cobra Kai, que Loki. Merry Vision es muy bueno, tiene muy buenos cliffhangers, pero es muy pesado. De repente necesitas como un momento como para respirar pero si vamos a Beachy Barting, en el sentido de que Beachy Barting que tiene cliffhangers y que quiere seguir viendo, sí es muy bueno. ahora ¿quién ¿quieres saber cuál es su competencia en show del 2021? Por favor. Este Cobra Kai. Maldición, ok. Grace Anatomy. Ok. okay. The Love in Order Special Victims Unit. Ajá. Loki. Cesar de I like The Bachelor. This is Us. Y WandaVision.
0: Maldición, o sea, no. ¿Así está sabe? medio chafa la categoría, ¿no?
1: Como que sí sabemos que los votos de los tipos no son tan buenos, ¿eh?
0: Sí, no, o sea, está, sí está chafona, oye. Perdón, pero de esa categoría sí está chafa.
1: Sí, es como de, ¿por quién voy a votar? A ver, vamos a ver. The Middle TV Star of One. Tenemos a Anthony Mackie, a Chase Osteo, okay. The a Sox de Outer Banks, a D Rock, por Young Rock. Ok. Este, Jason Sudeckis por Tedazo, Kenan Thompson por Sarah en Norman Tedos por The Walking Dead. ¡Todavía los míos no Norman Tedos. ¿Qué? Ok. Estoy, estoy en K. Brown por DC Sauce y Danfield Luthor por Loki. Y el hecho de que la otra categoría donde esté Falcon the Winter Soldier es nada más sci-fi y fantasy hace que me duele en el alma, eh.
0: Sí, oye. Está un poco triste.
1: Sí. Es demasiado divertido porque se nota que Se supone que son las elecciones de la gente Entonces los programas uh -huh. no son lugares. Entonces los gringos realmente No tienen gusto para verse series, eso se explica por qué The Walking Dead sí
0: Sí, oye, o Anatomy
1: Bueno, lo único que yeah. puedo Lo único que puedo decir en defensa Es uh -huh. que en primer TV Star En lugar de nominar a Elizabeth Torres Nominaron a Khan por One Division Ah no, nominaron
0: a las dos A las dos, sí. bueno, está uh -huh. Bueno, sabemos que Katrin ha hecho la comida Un poquito en ese eh, Sí, ¿Cómo? eso sí es lo, que te a decir, lo que te voy a decir Es que, digo, de, de Loki y WandaVision O sea, ambas tienen Buenas ideas detrás Pero pues su su, su ya sabemos que es mala Pero siento que la gente ve algo así Que es medio complicado De, ay, mira, están eh, ¿Cómo se llama? Están hilando la historia de Wanda Con la historia de la televisión Y en Loki es como de, mira, están a eh, discutiendo eh, lo que es el libre albedrío y el determinismo, y así, entonces la gente se queda con esas ideas, pero es como, es que es muy interesante y muy profundo, pero nunca piensan en cómo las ejecutan. Es como decir, sí, ok, la idea es interesante, pero al final no te están diciendo nada, ¿sabes? O sea, es como, sí, mira, esta es la idea y ya, pero no, no lo profundizan. Y nada no te acuerdas tampoco,
1: no se queda contigo.
0: No, exacto. O sea, no, no es. O sea, son ideas que simplemente están muy superficiales, pero creo que luego puede que la gente se quede con que, ah, sí, es que mira, están hablando aquí de filosofía y no sé qué, pero no se ponen como a pensar si de verdad la serie está, ya sea a, analizando, discutiendo eh, estos temas. Nada ¿Sabe? más lo plantean y ya.
1: ¿Sabes? En cierta manera creo que todos estos shows están diseñados para los
0: egointelectuales. Sí, de hecho Justo en ellos estaba pensando Pero no lo quería decir así
1: Están diseñados para esos Seos intelectuales para encontrar este sentido De superioridad de Si tú no lo entendiste es porque no eres tan inteligente como yo Que es algo que la gente No sé por qué Necesita sentirse más inteligente que los otros Para poder disfrutar una ficción Pasó a ver Hero Academia Del último capítulo del manga este, para los que no están corriente con el manga de My Hero Academia o el anime My Hero Academia una disculpa por el mega spoiler, pero yo es que se reveló un traidor. Quien era sí, sí, sí. el traidor. Ahora todo, todo el mundo está, Anitweet se volvió loco, diciendo que, no, sí, yo sabía que era el traidor este, desde este episodio. No es cierto, no sabías que ese personaje era el traidor, ni siquiera te importaba ese personaje. De hecho, ¿tú no te pensabas te que decir el traidor era Zenki
0: <risa> o Yama. <risa> sí es cierto o sea es como de na nadie se acordaba de ese personaje y ahora resulta que todos sabían no
1: sí todos están como de oh sí yo sabía y, pon, y te muestra la evidencia que dos horas antes antes de los leaks ni siquiera lo habían pensado este es como de y así lo siento con esos chavos como la y como Loki. ah es que mm -hmm. no te gusta porque no entiendes la idea profunda detrás de el de determinismo y el libre albedrío y es que no conectas con los personajes porque son muy complejos para ti no, güey, no son
0: complejos Sí, no, de hecho Están más desarrollados y son planos Es que podrían serlo Pero es que no están bien escritos O sea, sí es una buena idea Pero es nada más así como de Sí, mira, están peleándose que Te están poniendo pues el lado de que eh, Obviamente deberían de Dejarlo ser y el libre albedrío y así Pero los está controlando y todo esto Pero nada más es eso, o sea, no te está Cuestionando nada más
1: e incluso entre los personajes, o sea, no llegas
0: a esa conexión porque no se sienten realistas. O sea,
1: de Gabona, supuestamente sabemos que es, descubrimos que es director de un colegio y que por, de ahí podría venir su personalidad estricta. Pero está ahí. Y yeah. ya. Y ya. Este, de Loki, seguimos viendo el mismo personaje que cambias de algún lo que la historia te quiere. Bajo el texto de que es el dios de Mitchell. Mobius es Owen Wilson en Midnight in Paris, que es una de las actuaciones más cringe de Owen Wilson. Sirvi podría ser más interesante, podría haber sido más extrañada, pero es velocidad es que de interés romántico. Y Hunter B15. O sea, es un personaje que ni siquiera tiene nombre y es una combinación de B15. ¿Con quién que me acuerdo que se llama el personaje? Lo identifico más por sus características físicas.
0: Sí, de hecho, yo cuando vi que decía, en los personajes principales decía Hunter B15, y yo, ¿quién es ese? ¿Por qué no tiene un nombre? Y es uno de los, de, de los oficiales, del, bueno, es una de las oficiales de la TVA que más sale. Y siendo
1: honesta, incluso yo como escritora sé... Porque también tengo la tendencia a veces con otros personajes originales de no ponerles nombres. De hecho, tengo una historia que los personajes no tienen nombre. Bueno, dos. Y una, tú sabes cuál, ¿Cuál es. qué vamos a llamarles por el momento. Vida y diría, porque no me acuerdo. Pero bueno. Es difícil conectar como espectador con un personaje con un... que no tiene nombre. O con un personaje cuyo nombre sea muy complejo o muy difícil y no se menciona mucho en pantalla. Creo que la llaman Counter-Griffe creo que una o dos veces en toda la serie.
0: Sí, yo ni me acordaba, la verdad. Uh
1: -huh. Y cuando la ves como de, de, ah, la de la TVA, pero hasta ahí. ¿Cuántos de la TVA hay? Hay varias. Es demasiado tricky eh, lograr conectar sí. que alguien que te dé o que ve algo conecte si el personaje no tiene nombre.
0: Eh, no, es que sí tienes razón. Es que está muy raro. O sea, tienes a todos los personajes ahí y luego quieren que te, de, o sea, que te den lástima solo porque pones un poco de su background y resulta que eran personas, eran variantes y que las obligaron a estar ahí y les lavaron el cerebro.
1: Y aquí no hay cuestiones? ¿Por qué los obligaron a lavar el cerebro? ¿Nunca se responden? Supongo que de ahí se van a acordar para hacer la segunda temporada.
0: Sí, sí, porque en realidad no sabemos qué pasa. Solo nos enteramos de que eran variantes,
1: Ajá.
0: pero ellos no se acuerdan.
1: Con, y es como de Ah ok Pero entrando, es como de ¿Me debería de importar Que son
0: variantes? Realmente siento Esa conexión Como para decir Oh no Pobrecitos <risa> No Sí Es que supongo Que es por lo mismo Por lo mismo Sabes de Ah sí free will Y no sé qué Pero Pues a esta, te digo Hasta ahí <risa> O sea no, no, no hay más Sin embargo Ahora sí Tengo que reconocer Que los escritores se, se divirtieron Mucho creando a
1: heathrow Remains. Creo que es El personaje Más interesante Que hay en la serie y que no fue
0: traducido. Pues sí, fue divertido. Y es que aparte va a ser un personaje que vamos a seguir viendo en el MCU. Que va a tener cierta influencia.
1: Exacto, porque estamos hablando que He-Who Remains es una variante de Kang el Conquistador. Que es conocido como uno de los villanos más temibles del MCU. Y si hay algo que me agrada mucho. Es que el escritor de este personaje que nos presentaron. He-Who Remains es muy distinto a Kang. Podemos ver uh -huh. ciertas actitudes de Kang. Como ese deseo de dominio De control, pero es muy juguetón Mientras que Kanye es un poco más cruel Sayer Y aparte hace, es interpretado Por un actor que mis fetos, Que debería de ser mucho más reconocido que es Jonathan Majors.
0: Pues él mismo dijo que Van a ser personajes totalmente diferentes uh -huh. Que está bien Porque esa es la idea uh -huh. Aplicando un Tatiana más grande Sí, oye, esa Tatiana ya la vamos a De hecho, también vamos a hablar de ella pronto porque ya viene también su serie. Viene,
1: Chihawk. Pero ahorita que mencioné esto, Creo que también eso, es otro problema que hay en Loki. Realmente no ves la diferencia en actuación entre las variantes y los personajes que nos muestran. Por ejemplo, no es mucho cambio entre Cabona directora y Cabona que conocemos. Cabona pues Sí, sí, sí. Mobius, este, real con Mobius variantes. Sirvi con la Sirvi del pasado. O las counter es como realmente no es como Te sientes ajenos, o sea, realmente no sientes el cambio No sé, se siente muy raro
0: Pero bueno, cuestiones de que... Sí, qué? yo creo que, yo, yo, sí, exacto es lo que te voy a decir Yo creo que es el guión y, y Pues el hecho de que son personajes Que no están bien desarrollados O sea, no tienen nada de profundidad Por eso no sé, se, se siente raro porque yo creo que eso debería tener más impacto emocional, ¿sabes? El saber de que, o sea, a las variantes las usan para controlar a las otras variantes. y, O sea, les quitas esta vida que tenían. Eso debería de dar más pena, pero en realidad no te importa.
1: No, y si dices que te importa, creo que realmente estás haciendo un gran esfuerzo.
0: Ya, ya si lloraste ya es porque, no, no sé, o sea, no sé, está muy extraño, perdón. Perdón.
1: O sea, como pueden ver, realmente Loki no nos gustó
0: spoiler es esa razón que evitamos hacer un episodio de Loki. Uh -huh, de Loki solo. Es que yo creo que es interesante y obviamente es esta, o sea, el tema y que de verdad va a abrir a, a, o prácticamente ya abrió porque ya tenemos el multiverso en el MCU. Pero de ahí, se, por lo que hace Silvia al final, cuando, spoiler, pero bueno, ya salió hace muchísimo Loki, perdón, cuando mata a He Who Remains. Ahí deja que se junten todas las timelines y se sigan abriendo. Y haya muchas ramificaciones. Lo que, va, lo que hace que, pues, ¿qué es lo que sigue finalmente? Con Spider-Man, con Doctor 3. Strange, <risas> con, con What If, ¿sabes? Es, es, todo eso es gracias a Loki. Pero tristemente la serie no es tan profunda como debería con estos temas tan interesantes y con esta influencia tan grande que tiene en el, lo que viene del MCU. No
1: se sienta de impacto, vaya si sí, no. puedes pensar, puedes empezar a ver a Loki y decir esto no importa y dejarlo, cuando en realidad es probablemente una de las series del MCU que tiene la mayor influencia.
0: Exacto, de hecho, es que sí. O sea, Sylvie es la que ocasiona que pase lo que viene.
1: O una vez más, ¿por qué no le dan un paso más te a Sylvie? Que dejarla como el interior
0: temático de Loki. Sí, sí, porque es que es un personaje más importante, porque finalmente gracias a ella vamos a tener el multiverso.
1: Eivor también se me hizo como
0: hasta fuera del personaje Que sirve cuando haya hecho O que si el hay haya puesto a llorar Sí, no, esto está, está No sé, es que está muy rara Lo que está rara Sí, lo no que está
1: rara, pero creo que Si vamos a hablar de travesas, Creo que ya es momento de que hablamos de Warif Porque sí, Warif sí. no es traga como tal, pero Es muy, ay, No es constante, Le falta constancia
0: Sí, eh, te, iba, te iba a decir Antes de pasar a Warif Descubrimos que Ravonna es la amante de Kang en los cómics. <risa> y es que, es que este, seguramente la vamos a volver a ver por lo mismo. Y bueno, el mismo actor pues va, no, lo vamos a, de, de He Who Remains lo vamos a ver en Ant-Man. Entonces eso va a estar interesante. Porque seguramente va a ser el, el nuevo villano de, del MCU. De hecho, porque creo que ahorita
1: a esas arturas... Creo que tenemos una especie de villanos potenciales, ¿no? Porque tenemos a Kang... Tenemos también, en cierta manera, de Watcher puede considerarse un villano, especialmente por su inacción. Y no sé qué otra línea potenciar, porque en ese
0: momento tenemos, de acuerdo con wife tenemos un potencial Ultron también. También los Celestials, no sé si los Celestials se vayan a meter después de lo que hicieron los Eternals.
1: Uy, también es cierto. yo nada más estaba pensando que era no. no, estaba pensando que quería ver a Eros, pero que, bueno, que sea hermano de Thanos no significa que sea villano, ¿no? Pero sí son las los que se podrían meter y Sí, de hecho También tenemos potencialmente Los The Ten Drinks comandados por la hermana de Changjin Sí, también, esa es otra Que se podrían hallar Con el potencial Killmonger
0: Sí, oye, también hay un Killmonger Por ahí tienes razón, es que hay muchos O sea, y es que ahora son, Y aparte son diferentes universos uh
1: -huh.
0: Eso es lo curioso Pero bueno, por el momento Kang the Conqueror va a estar en Ant-Man Sí, vamos ah, a ver qué pasa.
1: Y creo que también hay rumores de la gente que todavía sigue teniendo la esperanza de que Mephisto sea villano. Ah, sí. Sea villano en Agatha, ¿no? French. Y Agatha, también tenemos Ágata. Creo que eso también va a ser como una, un poco de villano de la siguiente fase del MCU, que no tenemos un villano fuerte al cual estamos llegando como Thanos. Creo que la construcción hacia Thanos fue magnífica, no teníamos tanto... Sí tenemos el villano de la película, que sería el equivalente al muerto de la semana en una serie de homicidios. Pero no teníamos duda de que todo iba construyendo hacia Thanos.
0: Exacto. Y aquí no sabemos qué onda todavía. Creo que van a pasar otros 10 películas de la fase 4 y todavía vamos a seguir con la misma duda. Sí, pero pues mucho, muchas teorías apuntan a que va a ser Kang el, el conquistador.
1: Y qué bueno, porque Jonathan Majors realmente merece ese reconocimiento. Si no han visto The Upgrade Country y tienen HBO Max, háganse el favor de verlo. Es buenísimo. Y ahí pueden ver realmente qué tan mal actor es Jonathan Majors.
0: Sí, digo, si sí, en lo poco que sale en Loki, es buenísimo. Se robó la serie. No Exacto. <risa> o
1: sea, yo pensaba que el MVP de Loki era la actriz de Sylvie hasta que salieron dos majors. majors.
0: Bueno, Sylvie dice better, pero bueno, está bien.
1: Sí, pero bueno, anime ver si
0: se sabe llevando la serie. Sí, sí, la verdad, sí. Uh -huh. eh, es un personaje que tengo ganas de volver a ver. Ah, y bueno, y, sus, y todas sus iteraciones, ¿no? Porque como ya dijimos, va a salir como Kang, o sea, otra variante igual hey, decirme, creo
1: que estoy en un nivel donde preferiría ver a Loki lo que volver a ver a Tom Hiddleston. Estaría
0: genial, pero eso no va a pasar.
1: Ya sé. Especialmente si Tom Hiddleston llegara a ganar unas categorías de los Super Chase Awards, prepárate para Loki tercera temporada.
0: Ay, maldición. Pero bueno, mejor vamos a hablar de What If, que al menos tiene mejores tres episodios. Sí, definitivamente. ¿Quieres explicar qué trata What If o ya nos vamos directo a discutir cómo discutimos Loki? No, está bien, Vamos a rápidamente vamos a hablar de qué, qué es What If, es la serie del MCU que salió después de Loki y pues con mucha razón, porque son historias alternas a lo que hemos visto en el MCU hasta ahora, es la primera serie animada del MCU, es una serie antológica porque cada episodio es una historia diferente, es como, por eso se llama What If, porque What If, o sea, ¿qué hubiera pasado? Sí, esto. Entonces, ahorita vamos a hablar de los episodios, pero rápidamente aquí también, como ya les decía, vemos muchas mujeres detrás de, de cámaras. Aquí la, es una creadora, A.C. Bradley, que ha escrito algunos episodios de Arrow, de Troll Hunters, y va a ser la escritora y productora de Miss Marvel la serie que estoy esperando de MCU con las ganas exacto la serie que Jimena quiere ver el director también fue el mismo para todo es este Brian Andrews es su primera vez como director porque principalmente él es storyboard artist y escritor de algunas cosas principalmente de, de casi todo el MCU <risa> eh, porque él fue storyboard artist de de, de Avengers de, de de la de Age of Ultron de Hotel Transilvania random uh -huh. es haciendo el MCU pero también eh, The Tour de Dark World, The Currents of the Galaxy 1 y 2, Ant-Man, Doctor Strange, Infinity War, Captain Marvel, Endgame. O sea, es alguien que ya lleva mucho tiempo en el MCU, pero esta es la primera vez que eh, es director. Y bueno, dirigió todos los episodios. Ya es la cuarta serie de televisión, como ya les dijimos, son cinco. La quita está saliendo ahorita. Y bueno, son timelines alternativas, como ya mencionábamos. Aquí también están programadas pues bastantes temporadas, al parecer, porque la intención es sacar una cada año. O eso es lo que dijeron los productores. Eh, y que la siguiente la podemos esperar tan pronto como el siguiente año, pero vamos a ver, depende pues cómo sigan las cosas. Y pues como ya hablábamos de que Loki se abrió el tema del multiverso, aquí tenemos diferentes timelines y obviamente está el potencial de ver algunos de los personajes de What If? Eh, en algunas de las películas live-action del MCU, sobre todo porque, pues como ya dijimos, eh, la, las películas que siguen, o sea, Spider-Man y Doctor Strange son sobre el multiverso. Entonces puede que nos sorprendan y salgan por ahí. Eh, la verdad, esto de Hailey Adwell lo, lo agregué porque me parece muy emocionante. Porque en el, el primer episodio de What If? es sobre eh, si esta um, Agent Carter hubiera recibido el suero. Entonces Hailey Adwell obviamente ha expresado interés en seguir ese personaje, hacer un live action. Quién sabe, ¿verdad? Pero estaría cool. Yo también apoyo la idea de Haley Adwell, ¿no? de Faction. Yo también. Queremos ver a más Haley Adwell como Agent Carter. Honestamente, no, no. no me molesta.
1: ¿Qué es la otra serie de MCU que estaba más o menos de la ciudad que no
0: mencionamos, Agent Carter? De hecho, sí, no, no habíamos mencionado a Agent Carter, pero esa sí está un poco más... Porque es un spin-off, básicamente, de la primera película de Capitán América. Y
1: honestamente, Agent Carter merecía
0: la audiencia de Agents of S.H.I.E.L.D. Sí, oye, la cancelaron súper rápido. Y terminó con un medio cliffhanger que todavía sigo. Ah. Ya ni me recuerdes, yo estaba enojada
1: Yo también, o sea, también estaba enojada Porque realmente no me gustaba mucho Sousa Como interés dramático, pero el cliffhanger El cliffhanger
0: Sí, oye, ya nunca sabemos, sabremos Qué pasa,
1: ya sé, y aparte Fue buenísimo ver a Chad Michael Murray En esa clase de papel,
0: sí, la verdad eh, Pero sí, o si quieren Hacer algo más con Haley Adwell Como Captain Carter, que es una versión Británica de Captain America mm. <ríe> Sí, por favor, me encantaría y todos los episodios están narrados por The Watcher, que es eh, la voz es Jeffrey Wright. Eh, el Watcher es alguien que literal está viendo todas las timelines posibles y las está, bueno, nos está contando la historia, pero él no se puede meter porque tiene un... ¿Cómo se llama? Un voto. Eja, ese, el, el voto de no intervención, uh -huh. literal. Entonces, pues cada episodio es diferente. Eh, son nueve episodios y pues creo que eso es lo principal de What If... No sé si te quieres agregar más.
1: En realidad, no. Lo único que quería agregar es que War también es un concepto que viene de los cómics. Existe uh -huh. una línea de cómics de War que también, al igual, al igual que lo que hace los series es explorar diferentes alternativas en diferentes eventos y sucesos del MCU. Y de hecho, uno de los War más populares es hacer de zombies. Okay. Que también
0: tiene su aparición en la
1: No son... No creo que se hayan inspirado directamente los cómics, pero te tomaron la idea.
0: Sí, retomaron la idea y usaron las historias que hemos visto del MCU a los personajes.
1: Uh -huh. Y también cabe añadir que, perdón, es que es un, me puse un poquito emocional, pero Warrior es el último crédito en pantalla de Chadwick Boseman también.
0: Ah, es verdad.
1: Pensábamos que sí. nada más tenía una participación, pero en realidad tuvo, creo que tres participaciones en Warrior. Tres,
0: ajá, creo que tres, sí.
1: Entonces es el último crédito en pantalla de Erwin Chadwick y la última predicción también de gran Techala, aunque haya sido nada más este, otra versión de Techala, pero que sigue teniendo ese espíritu de Techala que conocimos en Black Panther.
0: Es una versión alternativa, pero bueno, sigue siendo el techala de chatwood Postman. Eh, por suerte todavía alcanzó a grabar estos episodios y lo pudimos escuchar, que siempre es bonito.
1: Sí, es muy bonito escuchar su voz y no sé si que honestamente creo que fue un banger que se haya ido dejando wife en lugar de Ma
0: Raines. Sí, eso sí. Y de hecho hace poco fue su cumpleaños porque varias personas compartieron una foto con él y eh, felicitándolo. te sí, recuerdo. ¿Puedes creer que ya fue hace un año que tuvimos su fallecimiento? Pues por lo menos. Fue hace
1: un año. Qué rápido pasa el tiempo. Sí, oye. Pero bueno, personalmente creo que Wildlife es una serie que también es una idea grandiosa. Porque de verdad extrae muchos escena escenarios muy posibles dentro del MCU. No son ideas radicalmente este, opuestas o que se sientan forzadas. Pero creo que aquí, al igual que, que notas ellos del MCU, lo que pasa ya a veces un poco son los guiones. Sí. O sea, hay capítulos mucho más fuertes y poderosos que otros.
0: Sí, es lo que te voy a decir, que no es consistente. Porque tenemos mm -hmm. unos episodios muy buenos y de repente uno que dice, ¿Es ¿este qué?
1: O incluso otros que es como de, me aburrí Y otros que son, tienen un ritmo frenético. Exacto. este Personalmente, mis favoritos fue... Fueron, Wave, wife Captain Carter fue the Force Avenger. Wife Captain Bar Carter fue was the first Avenger. Perdón. Mi maleta de inglés salió. debe ser was. No fue. Where the world ends is my Siento que ese episodio fue muy oscuro. Me encantó.
0: Sí, a mí también me gustó.
1: También me gustó Wife Kim Monger rescue Tony Stark y el último Wife the Watcher
0: broke his eye. Uh -huh. Creo que esos fueron los cuatro mejores episodios para mí. No sé cuáles fueron para, para ti. A mí también me gustó mucho el primero. Porque Captain Carter, ¿quién no quiere ver eso, la verdad?
1: No, y aparte en Captain Carter no Crush.
0: Sí, yo por dije es... que ahí sí es Crush. Captain Carter. Ya sé. Ah. El, de, el tercero, como dices, el de What If the World Lost It's My Best Heroes, es que me, me encantó cómo mataron a todos, ¿sabes? Es como de, wow, eso está increíble. Se, se
1: sintió como de, yo pate, eso debería ser muy darks, pero no es tan darks, es como de.
0: No. Es súper creíble y ay no, me da chidos porque sí está muy bien realizado. Y obviamente el de Killmonger también me pareció muy cool. Y el último es cool también. O sea, básicamente los mismos. El de Techala también me gusta, de hecho. Me parece muy divertido. Sí, el de Techala me gusta.
1: Pero si tuviera que poner entre mis favoritos, creo que quedaría como en el medio. Es muy divertido. Es muy agradable ver a Techala. Me encanta el apodo de Chacha. Sí. Pero hay otros episodios que considero que la historia es mucho más sólida. Pero sí, es una muy buena idea de Techala. Sí, es verdad. Aparte me da mucha tristeza como de... Como dices,
0: ese niño, ¿en qué se parece? Sí, ya sé. Es un poco de ay. Pero sí, básicamente estoy de acuerdo contigo con cuáles son los mejores. Igual me parecieron.
1: Honestamente, aquí va a ser Unpo Fuer Opinion porque Unpo Fuer digas, Pero creo que el episodio de Doctor Strange es uno de los más débiles de todos y no es que el más débil.
0: Es que creo que la idea es cool, pero es que como no nos importa tanto, Christine.
1: No tenía el mismo impacto. Es que realmente no nos presentan a Christine de por qué están. Importante para, para este hombre
0: para Doctor Strange Sí, o sea, es que de verdad Nada más sabemos que la pierde y se pone todo loco Pero nunca hemos Sabido cómo es que terminaron juntos O porque ella está Enamorada de él, o porque ella está tan enamorada de
1: ella Realmente nada más la vemos como una Pixie Girl, en cierta manera
0: Sí, está ahí nada más y ya la pierde y se muere Y se pone todo intenso Doctor Strange y, se empieza, y empieza a Succionar monstruos para volverse más fuerte Y ya y está ahí, X, X. Y ya está ahí, ahí, luego es todo poderoso y es de los, bueno, de los Avengers más poderosos que hay al final, pero ok, y luego igual no, no es como que sienta algo por el personaje.
1: Y eso es lo que me faltó, para que este episodio realmente me conectara tanto, es que hubiera tenido que ver a Christine más. No más, pero por sí. ejemplo, no desarrollada, más allá de que ay, está guapa, es, es inteligente y está enamorada de Doctor Strange. Para eso he visto y siento que eso es mucho el problema de este tipo de... Cosas superiores, que tenemos uh -huh. de esas amorosas
0: Como accesorio Y, y Cristina es el mejor ejemplo de ello Yo creo Sí, porque incluso Pepper llega a un punto que se siente como accesorio Sí, es verdad, pero creo que conocemos Un poco más a Pepper que a Cristina
1: sí. sí, pero por ejemplo Comparados con The Wasp
0: O con Peggy Claro, no, para que nada ahí No como sí que son ver personajes. Eso sí son personajes. Es que justo lo que te iba a decir, porque en Doctor Strange, pues nos interesa muy poco Christine porque no la conocemos. En Captain Captain Carter, en el primer episodio, seguimos viendo ese lazo fuerte entre Peggy y Steve. Uh -huh. No importa que los papeles estén invertidos, seguimos viendo cómo se apoyan y cómo tienen este... Eh, algo especial, ¿sabes? Sí. Y lo podemos seguir viendo a pesar de que son historias más rápidas Creo que eh, se siente mucho más esa relación en el primer episodio que en el de Doctor Strange
1: Sí, porque en el Doctor Strange también es como ¡Ay, qué guapa! ¡Vamos a la premisión ¡Ay, te mueres en un accidente! ¡Ay, voy a evitar que te mueres! es básicamente eso Realmente no, no tengo una sensación de cómo es Christine como personaje No me importa Christine Por lo tanto, sí, no. no me importa lo que pasa con Doctor Strange
0: Sí, porque este episodio está hecho para que Doctor Strange te dé pena y luego tenga un pequeño arco de redención al final, pero en realidad no te importa.
1: No, sabes que incluso esto va a sonar muy interesante porque sabes que no me gusta nada de Superman como Jane Foster, pero verlo en Thor, where I a pesar de que el personaje de Jane es completamente radicalmente opuesto a lo que hacen las películas, lo sentí más vivo, más divertido y cre realmente creí más el romance entre Thor y Jane aunque fue un poco silly. Porque la verdad estamos de acuerdo que es un episodio más silly. Sí, lo, lo es. Me encanta la oportunidad que llega su mamá y le está dando clases. Sí, ya sé. Y mi mamá se estaba cayendo cuando Thor
0: asente esa torta de piso. Es que Thor siempre es chistoso de ver, al menos. Sí, e
1: incluso pues aquí también no tienen ese espíritu. Pero pues sí, comparado con otros episodios, es un, es el comic relief de la serie. Pero incluso ahí sientes más creíble la conexión. Aunque sea un de amor a primera vista... Y sí, supuestamente la relación larga que tiene
0: Christine y Doctor Strange Sí, 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 es que no sé O sea, es que sabes, creo que a lo mejor Si hubiera estado un poco mejor escrita En la película de Doctor Strange A lo mejor sentiríamos un poco más Pero claro, y finalmente Aquí perdieron la oportunidad de Mostrarnos más esa relación Así como en WandaVision perdieron esa misma oportunidad De mostrarnos la relación entre Wanda y Vision Y dije Richard McDougall se sumó en el
1: episodio, ¿no? Sí creo, sí debe ser ella, ¿no? Porque también queremos decir que en *Wif* sí se repiten muchas de las voces de los actores que todavía siguen un contrato con Marvel, pero aquellos actores que ya terminaron su contrato no y sus personajes aparecen tuvieron voces de actores de la profesional y hay algunos que sí se notan un poquito falso. por ejemplo, no me gusta mucho la voz de Steve ni la de Tony Sí, sí se escuchan, se, se
0: escuchan raras
1: uh, Pero creo que la actriz que hizo Natasha
0: lo hice muy bien. A Natasha y a Captain Marvel, porque creo que Larson... Ajá. de hecho, ¿sabes? Estaba leyendo la historia de la que hace la voz de Captain Marvel en What If, uh -huh. porque estaban buscando a una que imitara la, la voz de Brie Larson y entonces no sabían si, como el, si el crédito se lo iban a dar a, a, la, a la chava que lo hizo o a Brie Larson y, y, y creo que ella no supo que era ella hasta que salió la serie. Fue pues
1: como, está bien, pues no es una voz de de el
0: de y en de hacen muy gusto en su casa ¿no? Sí, ya sé, no haciendo nada el, el otro sabes también quién no hace de él Este Tom Holland no es Spider-Man Sí, se nota mucho uh -huh. Se nota que no somos. voz
1: sea, va a sonar muy feo Pobre Tom Holland, pero su voz en Spider-Man Es muy cringe, y en What If no era tan cringe Por eso no te
0: no era Tom Holland <risa> El pobre Tom Holland Me cae bien el amigo, pero ah, me gustaría Que las películas de Spider-Man fueran mejores Perdón, creo que a todos
1: Creo que a todos Creo que es algo
0: muy general Pero bueno, si sí, entonces no nos interesa Doctor Strange Creo que ya lo hemos mencionado antes uh -huh. ¿No? Y sabes el, el otro episodio que me pareció muy random Muy random es de los zombies Porque no fue bien llevado, por eso Es que me pareció, o sea, estábamos viendo Los, los otros, no o sé, sea, está el de Captain Carter Techala, luego cuando matan a A los Avengers principales Y luego el de Doctor Strange, que tal vez no No conectamos con el episodio, pero bueno, ahí está Todavía tiene sentido pero luego está el de los zombies
1: Creo que quisieran ser el episodio de los zombies Porque como te digo, el más popular o de, más de las líneas más conocidas de es La de los zombies en los
0: cómics Pero creo que también es el único episodio que realmente no conecta tampoco con el último eh, No, ¿sabes, ¿sabes la única conexión que tiene con el último? Es que Wanda zombie Aparece cae, de la nada Aparece de la nada, sí, 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 nada más por eso Entonces es como de Ah, mira, la de Shuri tampoco es Este, Letitia No, bueno, pero ahorita estamos de acuerdo que Leticia es persona no criata también como Jamie, también. Sí. A -a Además, sí, mira, sí es Rachel McAdams. Sí es Rachel McAdams, sí es Natalie Portman, que me parece rarísimo, pero ok. Es
1: que Natalie Portman se contentó con Marvel desde que la dejaron trabajar con Taika Waititi. Eh, hasta Tilda
0: Swinton sale eh, aquí.
1: ¿Sabes que Se me hace curioso que son precisamente los actores que tú dirías que tienen menos, tienen menos el nombre de los que... Y que todavía siguen con contrato. Los que hayan llegado mm -hmm. a participar. O sea, Tan tan probablemente lo hizo porque las grabaciones de, 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 de Spider-Man. Sí, de sí la Pero de teacher Wright y Brie Larson, bueno, podemos argumentar que Brie Larson tiene una carrera fuera de Marvel y va a seguir teniendo una carrera fuera de Marvel. Es sí, seguramente está que, ocupada. La, actriz que a de Oscar que Brie Larson. Y aparte, a lo mejor tampoco quiso hacer el episodio porque ya es la intercepción que tuvo. Entonces, como que nada más que a lo mejor sí. se asocia con Marvel, no, que es parte de su contrato contrato. Sí, a lo mejor. Pero de teacher Wright, que realmente es una actriz que. Es buena, no voy a negarlo es una muy buena actriz, pero no es una actriz que tenga una carrera ya establecida. Sí, es verdad. O sea, la gente la, la va a conocer más por Shuri
0: y su episodio de Black Mirror que por cualquier otro proyecto que haya hecho. Sí, honestamente no creo que la gente la reconozca por otra cosa. Y eso que aparece es en Ready -Play -Re Player One ¿Es en serio?
1: Sí, es en Ready -Re Player One.
0: No me acuerdo de eso, fíjate. Y la vi hace poco.
1: <risa> Tal cual. Y viendo esos proyectos, pues va a aparecer en la secuela de, de, de Asesinato en el Exceso de Oriente, que ahora va a ser muerte, entendido.
0: Ah, sí, es cierto. Uh -huh.
1: Pero todas además son series, o sea, aparentemente salen un episodio de Doctor Who y salen en Small Axe, pero Small Axe por eso lo que más desde de
0: reconocimiento. Este pero la gente va no. a recordar, o por el episodio de Black Panther, o como Shuri, ¿no hay más? Sí, como Shuri, o como el anti-vaxxer que anda retrasando la filmación de Black Panther 2. De por sí,
1: Black Panther 2 En pocas palabras, creo que Esto de los multiversos se pudo haber dado a Ryan Coogler La oportunidad de revivir a su amado Michael B. Jordan
0: y darnos a Killmonger Como Black Panther, creo que lo hubiéramos Agradecido más. Sí, oye, la verdad Sí, o sea, si sí está Killmonger Ahí y pues está medio vivo Pero está atorado en un Loop.
1: Sí, pero creo que aquí también Lo que puede, lo que puede ser es que Como hay multiversos, pueden sacar un Killmonger Una versión de Killmonger que sea heroica una Ah, eso sí, que, tienes razón una versión de Killmonger que haya crecido en Wakanda que su papá uh -huh. no haya sido declarado como traidor y de ahí puede surgir un Black Panther siendo Killmonger o oh, ya yeah. yo nada más
0: quiero ver a Michael B Jordan su camiseta también también se vale también se vale Michael B Jordan de hecho sabes qué? sabes que me gusta de Warif que se la pasan matando a Tony todo el tiempo
1: yo ¿Ah, sí? <risa> 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 que creo que marvel estaba un poquito enojada con el hecho de que Robert Downey Jr no había querido
0: tomar su contacto a lo mejor, porque se la pasan matándolo. A ver, lo mataron en Miss Heroes, ¿no? Lo mataron en Ajá. los zombies.
1: En los zombies. Y Killmonger luego en el de Killmonger. Mata. Y en el otro se entiende que lo matan también. Sí, de hecho.
0: Porque ahí están todos muertos. <risa> ya ni
1: aquí se lo trataron así. Ay,
0: no. Me ahogo. Oye, ¿sabes qué te iba a decir? Que, bueno, el de los zombies me pareció muy raro. Pero lo otro que está random pero ya vi por qué es, porque ves que en el último episodio, es que en el último episodio lo que hacen es que juntan a los personajes principales de los episodios que hemos visto de What If, uh -huh. y hacen, ¿cómo se llama? los Guardians of the Multiverse, ¿verdad? Sí, Guardians of the Multiverse ¿Sí, ¿Verdad? Guardians of the Multiverse oh, hace cuenta, todos, los, todos ya los hemos visto, y de repente meten a Gamora, y tú así como ¿Qué? Así es es de, ¿En qué momento se llama Gamora? Es cierto pero ¿sabes por qué es? Por la pandemia tuvieron retrasos y entonces tuvieron que dejar ese episodio para la siguiente temporada. El, el de Gamora y Tony, porque ves que están Gamora, Tony y luego este Peter Dinklage, no me acuerdo de su personaje pero es el que hace las armas de Thor. Sí, sí, sí. Eja, están ellos, pero ese episodio no lo, lo van a dejar creo para la siguiente temporada, pero es, fue por la pandemia que ya no lo pudieron meter. Ay, no. Y pero de eso
1: caminar. está muy
0: raro. Van a matar a Tony pero... también. Pero a mí, a mí en lo personal me parece muy random porque no habíamos... No conocíamos a este personaje y de la nada... Gamora. Y tú así, que
1: Y es como... No debería ser Nebula la que debería estar aquí. De hecho, oye. No, hasta Nebula tiene más apariciones que Gamora. Ni siquiera en el episodio donde Thanos se lleva bien con sus hijos. Está ne ese Gamora. No, no sale. Que por cierto, me encantó... Tengo que admitirlo, me encantó ese Thanos toda muertas. Fue lo
0: más divertido que sí, este año. Estuvo súper chistoso. Me encanta que te chala lo lo haya... He hecho ver la luz.
1: He visto la luz. ¿Ok? Ay, no. Pero sí es cierto. No lo había pensado. Hasta se me había olvidado que se llega a morir. Ese pequeñito detalle. Sí. Pequeñito viticol. Pero ¿sabes qué otro episodio a mí se me hizo muy rápido? Y que siento que nomás fue hecho para hacer el texto de los guardianes del multiverse. ¿El de Ultron Sí. Lo sentí como que muy forzado.
0: Ay. Es que... Es que a ver. O sea, he hecho Ultrón... Es una película que no queremos recordar. ¿Por qué nos meten a Ultron otra vez? Y de hecho ese es otro, es otro villano que tenemos por ahí, ¿no? Como habíamos dicho. Porque Ultron se vuelve tan poderoso, pero tan poderoso en, este, en, en esta timeline que mata a todos los seres vivos del universo y logra ver al Watcher. Tan, 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 tan. Uh -huh. O sea, es súper poderoso. O sea, imagínate el nivel de poder que tiene. Uh -huh. Ya casi, casi es celestial
1: el güey Exacto. Y está siendo controlado por... Killmonger. Y bueno, no. Este supuestamente se va a pelear con Killmonger y está haciendo cuidado por.
0: este Doctor Strange.
1: Por Doctor Strange, que va a ser su niñe, Pero a lo que me refiero es como de. Ultron no es un personaje que realmente. Ya tiene sentido. ¿Cómo es que gana en esta timeline?
0: No sé, pero mata a Thanos muy rápido. Exacto, es como de. ¿What? Sí, o sea, está muy random eso, porque se supone que Thanos es súper poderoso y lo mata de una. Lo corta a la mitad. Bien casual. No, y aparte de, ¿cómo vamos a derrotar a Ultron? Con el virus de Armin soya Sí, porque aparte están muertos todos en esa timeline y solo están ahí este... Natasha y Clint. O sea, los que no tienen superpoderes. Y aparte tenemos el sacrificio inverso de Clint. Ajá, sí, exacto. Aquí sí sobrevive Natasha. Y no se nos olvida como en Endgame. De hecho, creo que también Wife siento que también fue
1: de las partes en las que Scarlett Johansson también se me dio de haber contentado con Marvel por el final
0: que abre la posibilidad ah porque la cuido sí sí porque la, la deja en una timeline donde ella ya no está creo pero no sabemos en cuál o sí no
1: sabemos en cuál no sabemos que Samuel Jackson le dice you're not my Natasha entonces da a entender como si fuera esta línea sí 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 ah sí de hecho puede ser perdón Samuel Jackson y Fury <risa> es lo mismo Sí, sí, es igual Pero bueno, Pau, como estamos grabando este episodio entre semana Y pues tengo que comer Porque recuerda ¿te que tengo un compromiso un poquito más tarde Yes ¿Te parece si empezamos a hablar de los próximos proyectos De Marvel, Sí. Etcétera? Porque creo que TheWire sí, no es decir más este, Es divertido, es entretenido Pero no es consistente
0: No es consistente Lo que yo te iba a decir, que o sea, sí tiene ideas muy buenas uh -huh. Y creo que En comparación con Loki sí tiene potencial para otras temporadas, justo porque aquí literal se pueden inventar n número de historias.
1: Sí. Ah, y otra cosa que no mencionamos y que es algo que a mí me gusta mucho, es la animación. Uh -huh. Siento que es una animación muy única entre los conceptos occidentales y orientales. Me gusta muchísimo la animación.
0: Sí, es muy cool. Es muy, cool. Uh -huh. es muy diferente. Eh, eh, me, me gustó que hayan hecho algo distinto a lo que vemos normalmente.
1: Sí, visualmente es muy atractiva y realmente... Este, tiene algo propio como que tiene que toma ciertos elementos de anime pero también tiene oh. ciertos elementos de animación occidental y trae algo único uh -huh. algo visualmente atractivo y sabes a mí que me recuerda mucho y ahorita que ahorita que lo mencionaste me hizo mucho sentido es como mm. ver el storyboard sin movimiento mm. porque un storyboard artist hace unos trabajos magníficos que a veces no se trata de esa manera en la pantalla y se puede ver el nivel de cuidado que tiene esa historia que hace cuenta que estás viendo de storyboard moviéndose Especialmente con el parecido físico que Lograron con muchos de los personajes
0: Sí, yo Entonces, creo que esa o... es la ventaja De que hayan puesto a uno que era Principalmente storyboarder Y de hecho debo darle de mérito a, a los
1: animadores porque lograron Que Jim Foster tuviera más emociones Y más expresiones que Natalie Portman en las primeras De películas
0: de Thor <risa> sí, sí, déle no, el... no. <risa> chance a Warif La verdad es que algunos episodios sí Están buenos Uh -huh. eh, y tiene potencial para ser mejor en las siguientes temporadas, justo porque podemos ver muchísimas historias. Gracias a Sylvie. Exactamente. Así de, Loki no empezó en el multiverso, fue Sylvie. Exacto. O vale pepinillo
1: que sea una varita de, de Loki, es Sylvie. Pero bueno, hablemos así rápidamente de los siguientes trayectos que se vienen. Muchísimas más a de Marvel. No nos van a dejar descansar. Demasiadas. La primera de ellas ya se estrenó, que es Hawkeye. Van tres episodios. Yo ya vi dos. Está que ocupado, no hizo ninguno todavía. De hecho, se me olvidó que, no.
0: que hubo episodio nuevo esta semana. Sí, no, no, no he podido ver este Joka y está ocupada. Pero me voy a esperar total, de, termine el, el 22 de diciembre, ya que falta. Ya nada. <risa> la verdad.
1: Ya nada. Este, siendo sincera, creo que es una serie un poco innecesaria, pero creo que va a ser una introducción para Young Avengers, especialmente con el personaje de Heidi Sandwich que es Kate Bishop. Pero siento que la trama se da cuenta que es como Black Widow. Buscaban cualquier otro texto para hacer la película. Uh, ya, ya veo, ya veo. Que en este caso es... Bueno, este, Hawkeye estaba actuando de Ronin. ¿Qué tal si se hizo
0: enemigos? ¿Y qué tal si se trabaja en el traje? Está bien. Pero vi que sale un perrito bonito.
1: Ay, sí, el perrito está bien adorable. No te caen en mí. Haley Sanford se está llevando todo el peso de la serie. Está haciendo una bicha grandiosa. Y creo que Hawkeye hubiera funcionado mucho más si no tuviéramos esta historia de que nuestro Clint Barton de este universo está casado y con hijos. Porque creo que la magia de Hawkeye es que. De The Hawkeye de los cómics es que Clint en cierta manera
0: adopta a Kate. Pero pues aquí no vamos a ver eso. Uh, decisiones extrañas de Age of Ultron. De ellos, bueno, básicamente. Uh -huh. No lo iba a decir así, pero efectivamente <risa> sí.
1: Después tenemos Moon Knight, que se espera que se estrene en 2022. Y nunca pensé decir esto, pero estoy emocionada por Moon Knight. Porque me gustó mucho el personaje en Eternals. Me gustó mucho Dane. A pesar no, de que sí. no me gusta. Kit Harrington, creo que también tiene potencial. Sí, vamos a ver qué tal. Aquí también va a salir este Oscar Isaac. Otra razón para ver Monday. Voy a ver Moonlight nomás por Oscar Isaac. Y creo que también podría haber la posibilidad de que tengamos algún cambio de marcha de alguien como Blade. Puede ser. O al final de Turner's. Uh -huh. Este, vamos a tener She-Hulk también en. Ay, mate santa. 2022 son dos, cuatro, cinco cosas también. Nos lleva. Sí. Este, vamos a tener She-Hulk también en 2022. Estoy emocionada porque va a ser Tatiana Maslany, que es una actriz increíble. Si no han tenido oportunidad de ver Orphan Black,
0: háganse el favor de verla. Por favor, vean Orphan Black y uh -huh. vean la calidad de actriz que es Tatiana Maslany. Si quieren entender realmente cómo una actriz puede interpretar variantes de un personaje, vean Orphan Black. Es una <risa> or Ahí está bien. Uh -huh. No, 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 es que, es que Tatiana Maslany en esa serie es, es, es increíble. no eso, bueno, premios y premios a lo tonto. Sí, oye, creo que nada más ganó un Emmy por ahí perdido. Ajá, el programa de premios de Roto te tenía más Dani.
1: Solamente porque Warframe Black es sci-fi, pero G-Hulk es increíble. Va a ser algo, va a ser divertido. Especialmente porque tenemos a Jennifer que, Waters, que es la prima de, de bros Banner, y es un personaje completamente distinto, porque a diferencia de Bros que siempre está intentando controlar su vida, Jennifer Waters acepta quién es, acepta su Hulk interno, y aparte es abogada. Entonces creo que puede tener un poco
0: de trama llegar por ahí metido. Nice. Eh, sí, de She-Hulk, que esperemos lo mejor. Por lo menos estamos seguras de que va a estar bien actuada. Y podemos ver, bueno, que fue por ahí. Sí.
1: Después tenemos Secret Invasion en in 2022. esa este realmente no me emociona mucho. Es seguir un poco la línea de Captain Marvel con los aliens que se hacen pasar por personas. Y que también vimos un poco en Wandavision, pero que realmente no se profundice. Que nada más se sentía como relleno. Creo que es donde sale Olivia Colman, ¿no? En Secret, Secret Invasion. Ay, no sé, ¿te lo puedo revisar? Este, junto con, este, este con Emilia Clark. ¿Qué? Estamos seguros que... Olivia Colman se va a comer a Emilia Clark?
0: Sí, oye, ¿a quién, quién, ¿a quién se le ocurrió esa combinación? Déjame ver. A sí. ver, Emilia Clark, Samuel Jackson y Olivia Colman, sí, efectivamente. Y Ben Mendelsohn. Entonces,
1: uh, interesante. ¿Quién que se iba a también va a salir en la serie? que es el que hace Marco Connexion en la película The One Night in Miami. Ah,
0: sí, es cierto. Cool, ¿eh? Eso no me lo esperaba. Ok, tiene buenos actores. Excepto Emilia Clark. Excepto Emilia Clark. Emilia Clark, dedícate a hacer comedias románticas. Esas sí me gustan. Ahí, eso es perfecto. De hecho, ahora que lo pienso, quizás,
1: este, Keith Harrington también es muy bueno en comedias románticas, por eso hace también el papel de Dane en Eternals. Porque es básicamente un lead de una comedia romántica.
0: La verdad es que no sé si ha hecho, voy a buscar.
1: Probablemente se nada más esta cosa de, ay, Modern Love, pero ahí no dice también. Está mejor en Eternals.
0: Sí, uh
1: -huh. mejor director. Sí, de hecho, es Después, que Chloe. Ajá. Después seguía Mis Miss Marvel, que es la serie que a mí más me emociona, de verdad, personalmente también va a tomar un poco de Captain Marvel, porque estamos también entre la primera heroína musulmana, es una adolescente que idoliza a Captain Marvel de ayer nombre. Y creo que aquí también tiene potencial porque quizás hoy yo esperando mucho, pero me gustaría que, que aquí introducieran a, a Miles. Porque una de las cosas más interesantes de Camaya de es que es súper amiga de... Es súper... No, amiga. Es frenemí de Miles Morales. Entonces aquí Marvel tiene la oportunidad perfecta para mostrarnos a otro man que no fuera Peter Parker. Ojalá, ojalá tomen la oportunidad. Sí. Y sería divertido, verlos convivir a, a Peter Parker, a Miles y a Camaya. Porque, como que en cierta manera, sí hace falta un poco ese enfoque adolescente a MCU, estamos viendo ahorita personajes en sus 30 En su mayoría, creo que supuestamente más jóvenes sería Chang-Chin, e, pero si me digo, se
0: ve más grande que yo, porque es más grande que yo. Es porque es más grande, sí. Es hasta más grande que yo, Ajá.
1: Se supone que es un millennial. Este, se supone que Chang-Chin e, debería tener unos veintitantos años en la película, pero se nota que se debe adaptar a buen Pero bueno, sí no es tan grande, tiene como
0: 32, 33, creo.
1: Pues sí, pero si te puedes arrasar con el resto de los personajes O sea, ya casi la mayor parte De los actores de MCU están en los 40-50 Creo que la sí. única excepción soy Jeffrey Larson. Sí, 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 tienes razón Entonces bueno ¿Qué? que se está convenciendo Sí, de, de, es que es lo que deben de hacer Y de hecho creo que esa es la intención, ahora que lo pienso Ahorita te voy a decir por qué Después okay. vamos a tener el especial navideño Que nadie pidió de Guardians of the Galaxy que y dirigido
0: por James Gunn uh, no, Nadie quiere eso, por favor Por favor, por favor, quítenlo Siento que va a ser igual de feo que el de Star Wars. Es que si ya sabemos que los especiales navideños no siempre sirven, ¿por qué tenemos otro? Ok, pero está bien.
1: Ya yeah, que. Okay. Y a lo que me refiero con conocer en el MCU es con Ironheart, que sería también ver a Terry Williams, el mayor de Tony Stark. Ok. Que también es un personaje que es entre adolescente y millennial y pues aparte tenemos a Kate Bishop y en cierta manera es como si estuvieran construyendo Young Avengers. De me hace bastante decente. Pues tal vez para allá van. Uh -huh. Y no tiene fecha de, de estreno. Igual que las siguientes series, ¿sí? que Pau te
0: cedo el honor de hablar de ellas. Sí, está bien. Eh, pues aquí tienen un montón de series. Muchas de ellas las han anunciado recientemente, pero por, por eso todavía no tienen fecha de estreno. Como dijo Jimena, está Iron Heart. Luego está armor Wars. Tienen un proyecto de Wakanda, Untitled eh, Wakanda Series, porque pues, no sabemos de qué va a ser. Luego tienen otro de Halloween también Untitled, un especial pero no sabemos de qué es ay no, por favor ya eh, luego tenemos otras series como Echo, eh, la de Agatha House of Harkness, que se la acaban de anunciar, que va a ser con Catherine Han que ojalá esté mejor escrita para que sigamos viendo Catherine Han manifestando, manifestando. Sí. Eh, luego otra serie que pues, me parece bastante innecesaria, pero ok, que es una serie de Spider-Man, es una serie animada es una precuela animada de la trilogía actual del MCU de, O sea, de Spider-Man del MCU Que se va a llamar Spider-Man Freshman Year es, el, es la historia De Peter Parker, ¿sabes? La origin story Que honestamente no sé para qué necesitamos Esto, pero ok
1: Sí, de hecho hay una de las pocas cosas que vamos a hablar de esta trilogía de Spider-Man Que no vimos
0: la substory de Peter Por tercera vez Pero la van a hacer en una serie animada Tío, ¿para qué? Eh, ¿Qué si, pues, no, no necesitamos eso Supongo que la gente insiste y la otra serie que también están planeando es la de Marvel Zombies, efectivamente la que tiene que ver con el episodio de What If de los zombies, el que parece muy random. Ahora quieren hacer una serie de esperemos Que sabemos que está mejor desarrollada y mejor explicada. Esperemos que sí, eh, esperemos, que, esperemos lo mejor. Eh, como ven son muchísimas cosas, ya les decíamos las, hace dos semanas que pues está sobresaturado un poco el MCU. Hay algunos proyectos que sí emocionan Otros que no sabemos para qué Sí, efectivamente estoy hablando del Especial navideño de Guardianes de la Galaxia Y de Spider-Man Freshman Year Y de Spider-Man Freshman Year, efectivamente esos no sé para qué Todavía los otros, digo, ok, está bien Pero ese sí es como Esos dos son los que me parecen Más innecesarios De todos Y como dato curioso, ahorita que mencionaste es Ico,
1: me puse a investigar quién era El personaje porque no había oído mencionar Y uh -huh. Quiero que sepas que es la hija adoptiva de Kingpin, por lo tanto es un personaje que ha sido un personaje de apoyo en Daredevil, es un personaje nativo americano, uno de los pocos person este, personajes sordos, y aparte va a de debutar en Hawkeye. Damn, eso se escucha
0: interesante. Mm
1: -hmm. Aparte es un personaje con un nombre latino, porque es Maya López, su el nombre del personaje.
0: Ok, cool. Eso se, se escucha cool,
1: ¿eh? Sí, entonces creo que aquí se va también a aparecer en Moon Knight Y creo que de aquí también está lo que te digo Que siento que están construyendo para Young Avengers
0: Sí, puede ser A lo mejor a, a lo mejor le sale mejor un Young Avengers Después de todas estas series le sale mejor el Young Avengers Que... ¿Cómo se llamaba la de Netflix? Esta se me olvidó <risa> The Defenders, de Defenders Pero, Puede que sí, ¿eh? Especialmente porque aparentemente Aparentemente este personaje es la
1: antagonista hasta el momento es antagonista de Hawkeye. La actriz tiene 24 años, otra vez estamos volviendo a, a personajes jóvenes, este, también es sorda, y nació, y tiene, usa una pierna fantástica también. O sea, siento que aquí está interesante. Hawkeye es su primer trabajo, de hecho en televisión, como que vamos a conocer un poco más. Y también el hecho de que sea la hija adoptiva de Kingpin me hace pensar que a lo mejor van a introducir al personaje dentro del exilio
0: Sí, oye... Ojalá nos regresen al buen... Este. Vincent D'Onofrio. Vincent D'Onofrio, sí.
1: Ojalá, porque siento que eso va a ser muy, muy, pero muy interesante.
0: Oye, bueno, ya saben que hay rumores de que este... Daredevil va a, va a salir en Spider-Man. Hay rumores. Entonces vaya, tal vez vamos a volver a ver al mismo Kingpin de Matt Murdock de la o, serie.
1: Ojalá. Ojalá. Estaría Ese, muy bien. Ojalá. Espero que sería súper divertido y también es algo genial. Porque honestamente creo que lo mejor que hizo Marvel de Netflix fue eso de la mayoría de los Defenders. Y digo la mayoría, sí. pues, no vamos a hablar de Iron Fist.
0: Ajá, sí, eso se puede olvidar, pero los demás están muy bien.
1: Y creo que lo merecen. Especialmente creo que Charlie Cox siempre estuvo emocionado para llegar de que algún día se pudiera unir Daredevil con el MCU.
0: Sí, él siempre estuvo muy emocionado. Ojalá, la verdad es que eso, eso sí es algo que me gustaría ver. Si de verdad sale él en Spider-Man me voy a emocionar mucho.
1: Creo okay, que me voy a emocionar y, más ver a Charlie Cox que vea a
0: Joe Garfield o a Tommy Mawairo. A mí igual. Pero a él y a este Vincent Donofrio, me encantaría volver a verlo porque él estuvo luchando por este, salvar la serie. Ah, pobrecito. Él estaba bien triste.
1: Pero bueno, al menos puede que tenga esa oportunidad de revivir la serie. Y si revive te Daredevil, tengo, tengo la esperanza de que podamos ver a Runaways en el MCU, a pesar de que todo el mundo va a ir a, a,
0: a eh, bueno, lo podemos cambiar.
1: Pues sí, pero pues es que no sé,
0: tenía buena química con ahí Como chasing. Pero a lo, a, sí, tú es que a lo mejor ahora, como se andan peleando, tal vez ya no. Quién sabe. Hay mucha gente que se pelea, a los
1: actores, y tienen buena química, aún en pantalla. ¿Puedo sí, está
0: bien. Está bien, está bien. Tienes razón.
1: Pero bueno, pero Pau, ¿qué con eso? Ya tenemos que terminar el episodio porque ya me están mandando a
0: llamar a la mesa. Muy bien. Tú ya te puedes ir a comer. Eh, en resumen, vean Warif. Eh, Loki, pues, pues... Tienen que verla, sí. pero
1: tampoco... Nada más bien el último episodio. No, no, se pueden ver... No se ocupan
0: chotardos de más, la verdad. Sí, la verdad es que con que vean lo que hace Sylvie, ya con la el... escena con... O sea, la escena de Sylvie y Loki con He Who Remains y lo que hace Sylvie después, que desata todo el multiverso, ya están al tanto de, de la situación actual en el MCU. No necesitan ver más. La verdad. No. Eh, what if, no, what if, si veanlo, la verdad es que está mejor y, y tiene ideas interesantes. Y pues creo
1: que este será nuestro último episodio de Marvel con el gato, porque creo que Spider-Man ya no queda dentro de nuestro calendario. Sí, por ahora no. Entonces, creo que lo sabemos, quizás con Spider-Man, quizás no, dependiendo de cómo nos guste la película, sino vamos a tener otro episodio de acompañatorio
0: de Marvel donde vamos a chillar de todo lo que nos está comiendo. Sí, oye, demasiadas cosas. Y se ven muchísimas, muchísimas series. La verdad es que algunas del año que viene, sí las quiero ver, pero vamos a ver. Vamos a ver, por lo pronto vamos a ver nada no más a High Disampion. Y a Echo, por favor, hay que ver a Echo. Echo, ok, sí, Echo está bien. Ese sí me llama bastante la atención. No, y aparte que Echo también está en Hawkeye. es un con Instagram Por eso, por eso. Ah. <risa> ese sí me llama la atención, o sea, ese es el personaje, vaya. Uh
1: -huh. Así de, bien. podemos perdonar
0: antes, ese de Jamie, el trainer por eso Sí, gracias. <risa> y pues nada, no, este, nos escuchamos la siguiente semana. Nos faltan otros tres episodios antes de que termine el año. Ya estamos en diciembre. Dos. Qué miedo. Esos dos, Juan. Ah, no, dos, ¿verdad? Este, es, sí, es
1: este y otros dos. Sí, nada más como adelanto, en el siguiente episodio vamos a hablar de fandom. Y terminaremos con nuestro especial de Navidad. Porque si Navidad. no nos conocen, amamos
0: ver películas navideñas curses. Sí, eso lo hacemos todos los años. Y las discutimos y compartimos. Esas. <risa> Hemos visto películas muy random. Sí. Y estamos pasando de una de, de, de esas sagas de películas random. El universo navideño de Netflix. Dejémoslo así. <risa> sí. El, ese universo random está,
1: Pero bueno, está bien.
0: Pero bueno, ya hablaremos de eso en un par de semanas. Pero y, bueno, por ahora los dejamos.
1: Y si no fuera el momento, no olviden que pueden dejarnos sus dudas, comentarios, tomatazos en... acaba un popular guión bajo divas en Twitter
0: si no me equivoco, y en Instagram nos van a encontrar como un popular divas podcast nada más quería mencionar rápidamente, muchas gracias a, a las personas que nos escuchan y aparecemos en su top 5 de los podcasts más escuchados
1: ah sí, en su for right rap, este nos llena mucho de alegría yo, yo te tengo un poco de sobre eso, pero se me estaba olvidando agradecerlos en el episodio, de verdad muchísimas gracias por seguirnos escuchando, por escuchar esos fans que son ya sé que no son cortas, entonces gracias por estar ahí Y hacemos esto también
0: por ustedes Entonces muchísimas gracias Sí, muchísimas gracias a esas personas que nos escuchan Y nos escuchan tanto para que estemos en su top 5 Si no fuera el momento Después de tanto
1: Marvel Divas out Esperemos que hayan disfrutado este episodio Sigamos en los botones de nuestros tazos, babies Divas out